0: Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast de La Voix de la Vente, le podcast qui vous donne envie de mieux vendre en moins de 5 minutes. Aujourd'hui, je vous emmène de l'autre côté de l'Atlantique, et plus précisément dans un des états du sud des états unis en 1989, sur un campus universitaire. J'ai terminé mon cursus d'ingénieur agro, et je viens de débarquer à l'université de Clemson, en Caroline du Sud, où je vais passer les 6 prochains mois pour y faire mon stage de fin d'études et rédiger mon mémoire. L'école dans laquelle je suis depuis deux ans est en train de mettre un partenariat en place avec cette université américaine et le prof qui porte ce projet a besoin de cobayes pour son programme. À cette époque, la seule chose qui me motivait véritablement, c'était de voyager. Alors, lorsque cette occasion s'est présentée à moi, j'ai sauté dessus. En plus, il y avait une bourse qui couvrait les frais, c'était nickel. Sauf que, hein, comme dans tout programme où on demande des cobayes, il y a quelques plâtres à essuyer et quand je débarque début avril sur ce magnifique campus, rien n'est organisé et personne ne m'attend, véritablement. Premier boulot, trouver un appartement et rapidement. On m'a trouvé une solution de dépannage pour la première semaine, mais pour la suite, il faut, faut que je me dérouille. À une époque où ni internet, ni le téléphone portable et encore moins les réseaux sociaux n'existaient, il fallait éplucher les petites annonces qui étaient postées dans les bars du campus pour trouver une solution pratique et surtout pas chère. Malheureusement pour moi, tout ce que je trouvais explosait mon budget. Je me sentais dépité et stressé par le compte à rebours lorsque je tombe sur une annonce inattendue. Trois mecs louaient une maison et cherchaient un quatrième colocataire. C'était un petit peu excentré, mais vraiment pas cher. La maison me convenait. Elle avait ce charme particulier que possède une maison tenue par trois mecs. Ces trois-là venaient tous de Caroline du Sud et ne connaissaient rien d'autre. Ils avaient ce petit côté friendly que c'est avoir tout bon américain, mais je compris rapidement que mon seul intérêt pour eux résidait uniquement dans le fait que je leur payais un quart du loyer. Ils n'avaient aucune idée d'où je venais et s'en foutaient royalement. Mes premières explications sur mon pays et ses coutumes liées à la gastronomie les avaient laissés aussi froids qu'un hiver en Alaska et ils avaient du mal avec mon prénom. Pour eux, je représentais un gars qu'on appelait Frankie, qui venait d'un pays où on adorait le kinos et le pinard, qui parlait avec un drôle d'accent, qui ne leur prenait pas la tête quand ils fumaient leur pétard et qui payait son dû sans retard. Sans m'en rendre compte, j'allais vivre la première expérience commerciale de ma vie avec comme objectif de passer du statut de quart de loyer à personne reconnue dans la maison. La tâche s'annonçait ardue, vu qu'ils se connaissaient depuis plusieurs années, mais bon, à force de me voir m'intéresser à leur vie, chaque soir, autour de junk food et de bière, à regarder la télé et écouter leurs conversations de potage que je comprenais de mieux en mieux, la magie opéra et un miracle se produisit. Un soir, je rentre à la maison et Gary, un des trois larrons, me saute dessus et me dit Frankie, on a une surprise pour toi. Installe-toi à table, on t'a préparé un repas français. Et là, je vois Andy sortir du frigo une boîte de Philadelphia cheese avec une bouteille de vin rouge, tandis que John sort du pain de mie gris, du gris-pain. Il s'installe à table avec moi et Gary arrive avec une map-monde et me demande « Frankie, montre-nous où t'habites et dans quel pays t'es déjà allé. » On a passé la soirée à parler d'Europe et chacun a raconté tous les pays dont leur, dont leur famille venait. J'ai vécu un moment exceptionnel de convivialité et d'échange que j'ai conclu en leur disant que je n'avais jamais mangé un repas français aussi savoureux de toute ma vie. Et je ne mentais pas. La saveur venait du fait que j'avais réussi la mission secrète que je m'étais donnée. Je leur avais vendu ma tronche et j'avais gagné leur reconnaissance. Je faisais partie du groupe. Après ça, chacun m'a invité dans sa famille et je n'ai plus jamais été seul les week-ends. Qu'est-ce qu'elle nous raconte cette anecdote eh bien, elle nous parle de l'opiniâtreté, de la détermination, de la volonté de réussir. Sans ces qualités, impossible de performer dans la vente. Comme dans le sport, il faut s'habituer à l'idée qu'il y a beaucoup plus de déceptions et de moments difficiles que de victoires. Il faut apprendre à se forger un mental de gagnant, et quand on te ferme la porte, bah, tu passes par la fenêtre. Tant qu'on ne t'a pas signifié clairement qu'on ne voulait ni de toi ni de ton produit, tu continues. Dans le business, tu t'as jamais vraiment gagné, mais t'as jamais vraiment perdu non plus. Alors vous, mes amis, dites-moi, comment est-ce que vous gérez vos échecs Repensez aux trois dernières fois où on ne vous a pas rappelé. Vous avez fait quoi Vous auriez dû faire quoi Et vous ferez quoi <rire> quand ça se reproduira Parce que ça se reproduira. Voilà, voilà, sur ces belles paroles, je vous laisse. Et je vous dis à jeudi prochain, à bon entendeur, salut